0: कार्यक्रम श्रुति सम्बेकबाट नमस्कार उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका अठारवटा एफएम स्टेशनहरूबाट हरेक हर मंगलबार र शुक्रबार राति सवा बजे कार्यक्रम श्रुति सम्वेक प्रस्तुत हुन्छ कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्छौं श्रुति सम्भको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामीले गत सातादेखि एउटा अनुवादित उपन्यास शुरू गरेका छौं पावलो कोहेल्लोको उपन्यास द अल्केमिस्टको रितेश थापाद्वारा नेपालीमा अनुवादित संस्करण किमियागर हामीले सुन्दै आएको उपन्यास हो यो उपन्यास विश्वभरि चौवन्न भन्दा बढ़ी भाषामा अनुवाद भइसकेको छ विश्वभरि एक सय एकचालिस देशहरूमा यो उपन्यास बिक्री भएको प्रकाशकले जनाएको छ पावलो कोहेलोको यो उपन्यासले मानिसलाई आफ्नो सपना इच्छा र लक्ष्य पूरा गर्न प्रेरणा दिनुको साथै आफ्नो मनको कुरा सुन्न पनि सिकाउँछ द अल्केमिष्ट अर्थात किमी दोस्रो श्रृंखला वाचन सुनौ अचिव छिन्देको छ
1: यी ल्याउ सुनको पातोबाट सेतो र कालो पत्थर झुकेर दिँदै भने यिनलाई युरियम र थुम्मिम भनिन्छ कालो पत्थरले हो जनाउँछ भने सेतोले होइन जब तिमी लक्षण बुझ्न सक्दैनौ यिनले तिमीलाई सहयोग पुर्याउनेछन् सधैँ वस्तुगत हो वा होइन भन्ने खालको मात्र प्रश्न गर्नु तर यदि तिमी आफै सक्छौ भने आफै निर्णय गर खजाना पिरामिडमा छ त्यो तिमीलाई पहिले नै थाहा तर मैले तिमीलाई छ भेडा तिर्नमा कर गरेँ किनकि मैले तिमीलाई निर्णय गर्न सहयोग गरेँ केटोले आफ्नो थैलीमा ती ढुङ्गाहरू राख्यो त्यसपछि अब ऊ आफ्नै निर्णयहरू बनाउनेछ तिमीले जति व्यवहार गरे पनि एक चिजसँग नबिर्सारिने अरू केहीसँग पनि होइन र लक्षणको भाषा पनि नभुल्नु र सबैभन्दा मुख्य कुरा त आफ्नो लक्ष्यको सुरुदेखि अन्त्यसम्म पछि पछि लाग्नु तर जानुभन्दा अगाडि म तिमीलाई एउटा सानो कथा भन्न चाहन्छु एकजना व्यापारीले आफ्नो छोरालाई खुसीको रहस्य सिक्नमा नि विश्वकै बुद्धिमान कहाँ पठाएछ छोरो भने मरूभूमिमा चालिस दिनसम्म भौतारिए छ र अन्तमा एउटा पहाड़को महलमा आइपुगेछ ती बुद्धिमान त्यही बस्दा रहेछन् बुद्धिमान व्यक्तिलाई छोडेर कथाको नायक त्यो केटो महलभित्र छिरेर त्यहाँ भइरहेका व्यस्त कार्यहरू हेर्न थाल्छ व्यापारीहरू आउँदै जाँदै थिए सानो वाधक समूह साधारण सङ्गीत बजाउँदै थिए र एउटा पूरै टेबल त्यो भेगका सबैभन्दा मीठा मिठा भोजनहरूले सजिएका किस्तीले भरिभराउ थिए बुद्धिमान व्यक्ति सबैसँग कुरा गर्दै थिए बुद्धिमानको ध्यान त्यो केटोतिर पर्न उसलाई दुई घण्टासम्म कुर्नु पर्यो केटो किन आएको भनी बुद्धिमान व्यक्तिले ध्यानपूर्वक सुने त्यसै बेलामा खुसीको रहस्य भन्न उसलाई समय नभएको भनी बताए त्यो व्यक्तिले केटोलाई महल घुमेर अब दुई घन्टापछि आउनु भने त्यत्तिकैमा म एउटा कुरा तिमीलाई सोध्छु बुद्धिमान व्यक्तिले केटोको हातमा दुई थोपा तेल भएको चम्चा दिँदै भने तिमी महल घुम्दा यो लिएर घुम्नु अनि तेल चाहिँ नपखाउनु नि है त्यो केटो चम्चा हेर्दै महलका धेरै वरिङहरू उक्लियो ओर्लियो दुई घण्टापछि बुद्धिमान व्यक्ति भएकै कोठामा पुग्यो आइपुग्यो तिमीले पर्शियाको बुट्टेदार कपड़ाहरू मेरो खाना खाने कोठामा झुण्ड्याएको थियो नि देख्यौ बुद्धिमान व्यक्तिले सोध्यौ जान्ने मालीले दश वर्ष लगाएर बनाएको मेरो बगैँचा तिमीले देख्यौ तिमीले मेरो पुस्तकालयको राम्रा राम्रा छालामा लेखेका पानाहरू याद गर्यो त्यो केटो अप्ठ्यारोमा पर्यो अनि आफूले केही पनि अवलोकन नगरेको स्वीकार गर्यो बुद्धिमान व्यक्तिले तेल नपख्नु भनेकाले उसको एकाग्र ध्यान त तेलमा मात्र केन्द्रित थियो त्यसो भए जाऊ संसारका अद्भुत मेरा चिजहरू हेरेर आऊ बुद्धिमान व्यक्तिले भने तिमीलाई कुनै मानिसको घर कस्तो छ भनी थाहा नै नभइकन तिमी उसलाई विश्वास गर्न सक्दैनौ त्यहाँबाट मुक्ति पाएर उचम्चा समाति त्यो दरबारको अनुसन्धान गर्न हिँड्यो उसले दलिनको र भित्ताको चित्रहरू देख्यो उसले बगैँचा वरपरका पहाड़हरू फूलहरूको सुन्दरता देख्यो र छानिएका हरेक चिजको स्वाद लियो बुद्धिमान व्यक्ति कहाँ दा, उसले लेखे जति सबै कुरा विस्तृत रूपमा भनिदियो तर खोइ त मैले नखसाल्नु भनेको तेलको थोपा बुद्धिमानले सोध्यो यसो हातमा समातेको चम्चा हेरेको त केटोले तेल त पोकिसकेको देख्छ ल म तिमीलाई एउटा सुझाव मात्र दिन सक्छु बुद्धिमानले भन्यो खुसीको रहस्य भनेको संसारको सबै अद्भुत चिजहरू हेर्नु हो तर चम्चाको तेलको थोपा नखसालिकन मात्र भेडा गोठालोले केही भनेन बुडो राजाले भनेको त्यो कथा उसले बुझिसकेको थियो एक भेडा गोठालोलाई भ्रमणको रहर त हुन्छ तर उसले आफ्ना भेडाहरूलाई बिर्सन माने हुँदैन त्यो केटोको टाउको माथि हात जोडेर बुडोले निकै अचम्मका इसारा गरे त्यसपछि आफ्ना भेडा लिएर ऊ बरिफाको अग्लो ठाउँमा मुअर्सहरूले बनाएको एउटा किल्ला छ त्यहाँको पर्खालको माथिबाट अफ्रिकाको झलक देख्न सकिन्छ त्यो मध्याहमा सालेमका राजा मेल्ची जेडेक किल्लाको पर्खालमा बसी अनुहारमा लेभ्यान्टर अनुभव गर्दै बसे नयाँ मालिकसँग भेडाहरू अप्ठ्यारो मान्दै यताउति गर्दै थिए र सधैँभन्दा धेरै परिवर्तन भएकोले उनीहरू आकर्षित पनि थिए तिनीहरूको चाहना भनेको दाना र पानी मात्र हो मेल्ची बन्दरगाहबाट निस्केको जहाजलाई हेरे जसरी अब्राहमलाई पनि दस भागको एक भाग शुल्कतिर लगाएपछि देखेका थिएनन् त्यो केटोलाई उसले अब फेरि देख्ने छैनन् त्यही नै उसको काम थियो ईश्वरहरूको इच्छा भन्नुहुँदैन किनकि तिमीहरूको लक्ष्य हुँदैन तर सालेमको राजा गम्भीर भएर रा, केटोले सफलता प्राप्त गर्छ भन्ने आशामा थिए मेरो नाम उसले छिट्टै नै भुल्छ बुडो राजाले सोच्यो मैले उसको लागि दोहोराइदिनुपर्ने थियो उसले मेरो बारेमा बोल्दा म मिल्ची जेडेक सालेमको राजा भने नि अलिकति लज्जित अनुभव गर्दै बुडोले आकाशतर्फ हेऱ्यो र भन्यो मलाई थाहा छ ईश्वर तपाईँले भने जस्तै यी घमण्डीहरूको पनि घमण्ड हो तर एउटा बुडो राजाले कहिलेकाहीँ आफूप्रति केही आत्मगौरव लिनैपर्छ उसको अनौठो रहेछ अफ्रिका तो, रहे तो केटोले सोच्यो ऊ बसिरहेको थियो उसले त्यान्जियरको साँगुरा सड़कमा देखे जस्तै थियो केही मानिसहरू हुक्का तान्दै थिए केही बेरपछि उसले लोग्ने मानिसहरू हातमा हात समाथि हिँडिरहेका आई माईहरू मुख छोपेर र पुरोहित बुर्जामाथि चढेर प्रार्थना गराउन थालेको देख्यो पुरोहितले प्रार्थना गाउने सबैजना घोडा टेकी निधार जमिनमा टेके पास्तिकको अभ्यास उसले आफैलाई भन्यो सानो साना उसले गिर्जाघरमा सन्त स्यान्टिनाको माटा मोरोसको नाङ्गो दरबार लिएर सेतो घोडामा चढेको मूर्ति देखेको थियो र साथै त्यसै मानिसहरू घोडा टेकेर निधार भुइँमा टेकी मानस मूर्ति आपू एकदम एक्लो भो तोटो आप अनुभव करो तिन्मा नास्त को नराम दृष्टि थियो त्यसबाहेक भ्रमणको हतारमा उसले एउटा कुरा नै बिर्सेछ सिर्फ एउटा कुरा जुन कुराले गर्दा उसलाई आफ्नो खजानाबाट लामो समयसम्म समय टाढा राख्ने थियो त्यो के, के, दे के भने त्यहाँ अरबी भाषा मात्र बोलिन्थ्यो पसले साउ उसको नजिकै आए अर्को टेबलमा राखेको शर्बत देखाउँदै उसले मगायो त्यो त चिसो तितो चियापो रहेछ त्यो केटो भने रक्सी चाहन्थ्यो तर भाषाको कारणले गर्दा उसलाई अहिले नै आत्तिन्पर्ने थिएन उसले केमा ध्यान दिनुपर्ने थियो भने त्यो त उसको खजाना हो र ऊ त्यो कसरी लिन जाँदैछ भन्ने भेडाको बिक्रीबाट उसको थैलीमा प्रशस्त पैसा थियो र पैसामा जादू हुन्छ भनेर त्यो केटेला थाहा थियो जोसँग पैसा छ ऊ कहिले पनि वास्तवमा एक्लै हुँदैन सायद केही दिनभित्रै ऊ पिरामिडमा हुन्छ होला जहाव छ भेडाको लागि छातीमा सुनको पाता लगाउने बुढो मानिसले ढान्दैनन् त्यो बुढो मानिसले चिन्ह र लक्षणको बारेमा भनेका थिए र केटोले जलडमहरूमध्ये पार गर्दा तिनीहरूको बारेमा सोचेको थियो जब त्यो केटोले इन्डालोसियाको मैदानमा दिनहरू बिताउँदै थियो उसलाई आकाश र जमिन हेरेर कुन बाटो जाने भनी छान्न गाह्रो परिसकेको थियो निश्चित प्रकारका चरा देखिनु भनेको नजिकै कतै सर्प छ भन्ने बुझाउँथ्यो र निश्चित किसिमको झार देखिनु भनेको त्यो ओरपर पानी छ भन्ने संकेत थियो उसका भेडाले यिनै सिकाएका थिए उसलाई यदि ईश्वरले भेडाहरूलाई त्यति राम्रोसँग डोर्याउँछन् भने मानिसलाई पनि पक्कै बाटो देखाउँछन् उसले सोच्यो र त्यो कुराले उसलाई ढाडस दियो उसलाई चिया अब कम लाग्यो तिमी को हौ उसलाई स्पेनिस भाषामा कसैले प्रश्न गरेको उसले सुन्यो उसलाई चिन्ताबाट मुक्ति मिल्यो ऊ लक्षणको बारेमा सोच्दै थियो र कोही त्यहाँ देखा पर्यो तिमीले कसरी स्पेनिस बोल्यो उसले सोध्यो त्यो नयाँ आउने जवान पश्चिमेली लुगामा थियो तर उसको छालाको रङ हेर्दा भने त्यही सहरको जस्तो देखिन्थ्यो उसको र त्यो केटोको उमेर र उचाइ लगभग उस्तै उस्तै थियो यहाँका सबै मानिस लगभग स्पेनिस भाषा बोल्छन् हामी स्पेनभन्दा दुई घण्टा जति टाढा त छौं बस अनि मलाई केही खुवाउने मौका दियो उसले भन्यो मेरो लागि एक गिलास रक्सी माग त मलाई यो चिया नै मन परेन यो देशमा रक्सी पाइँदैन त्यो जवान व्यक्तिले भन्यो यहाँको धर्मले निश्चेत गर्छ त्यो व्यक्तिलाई त्यो केटोले अब आफूलाई पिरामिड जानुपर्ने बतायो उसले झण्डै खजानाको बारेमा भन्न शुरू गरेको थियो तर त्यसो नगर्ने उसले निदो गर्यो यदि भनेको भए त्यो अरबीले पनि उसलाई त्यहाँसम्म पुर्याएकोले केही हिस्सा माग्ने थियो आफूसँग नभएको कुरा दिने भन्ने कुरामा बुढो मानिसले भनेको उसलाई सम्झना आयो यदि तिमी सक्छौ भने मलाई त्यहाँ पुर्याइदेऊ न मेरो गाइड बनेकोमा म तिमीलाई पैसा दिनेछु तिमिलाई त्यहाँसम्म जाने ज्ञान त छ त्यो नयाँ व्यक्तिले सोध्यो भट्टीको मालिक नजिकै उभिएर ध्यानपूर्वक उनीहरूको कुराकानी सुनिरहेको त्यो केटोले सम्झ्यो त्यो मानिसको उपस्थितिमा उसलाई अप्ठ्यारो अनुभव भयो तर उसले गाइड भेट्टायो र ऊ त्यो मौका गुमाउन चाहँदैन थियो तिमीले सम्पूर्ण सहारा मरुभूमि तयार गर्नुपर्छ त्यो जवान केटोले भन्यो र त्यसो गर्न पैसा चाहिन्छ अनि तिमीसँग प्रशस्त पैसा छ भने मैले थाहा पाउनु पर्यो त कस्तो अनौठो प्रश्न भने केटोले सोच्यो तर उसले त्यो बुढो मानिसमाथि विश्वास गरे जसले उसलाई भनेका थिए जब तिमी साँच्चै केही चाहन्छौ चा। ब्रह्माण्ड सधैँ तिम्रो पक्षमा सम्मिलित हुन्छ केटोले आफ्नो थैलीबाट पैसा जेकी त्यो जवान मानिसलाई देखायो भट्टी मालिक पनि आएर हेरे ती दुई मानिसले अरबी भाषामा केही कुराकानी गरे अनि भट्टी मालिक भने रिसाएको जस्तो देखिन्थ्यो यहाँबाट जाउँ जवान मानिसले भन्यो ऊ हामी यहाँबाट गएको चाहन्छ ऊ बिल तिर्न उठ्यो तर मालिक उसलाई समातेर रिस उठ्दा तरिकामा शब्दहरू उखल्न थाल्यो त्यो केटो बलियो थियो र प्रतिशोध लिन चाहन्थ्यो तर ऊ विदेशमा थियो उसको नयाँ साथीले मालिकलाई पर धक्के उसलाई तानेर बाहिर लग्यो ऊ तिम्रै पैसा चाहन्थ्यो नयाँ साथीले भन्यो त्यान्जियर अरू अफ्रिका जस्तो छैन यो त एउटा बन्दरगाह हो र सबै बन्दरगाहमा चोरहरू हुन्छन् त्यो केटोले नयाँ साथीमाथि विश्वास गर्यो किनकि उसले उसलाई खतराबाट बचायो त्यो केटोले आफ्नै पैसा निकालेर गन्यो त्यो पैसा लिँदै अर्कोले भन्यो हामी भोलिसम्म म पिरामिडमा पुग्नेछौँ तर मलाई दुईवटा उठ किन्नु छ त्यान्जियरको साँगो सडकमा तिनीहरू सँगसँगै हिँडे जताततै टहरोमा सामानहरू बेच्न राखेका थिए बजार लागेको ठुलो चोकमा उनीहरू पुगे हजारौँ मानिसहरू त्यहाँ ओहोर गर्दै किनमेल गर्दै थिए छोरीहरूको छेउमा सागपात र सुर्तीसँगै गलैचाहरू बेच्न राखेको थियो तर केटोरी आफ्नो नयाँ साथी बाहेक कतै हेरेन हुन त सबै पैसा त्यही नयाँ साथीसँगै त थियो उसले आफ्नो पैसा माग्ने विचार गर्यो तर चार भइने जस्तो हुनाले उसले माग्न सकेन यसलाई त्यो ठाउँको रीतिथिति केही थाहा थिएन म यसलाई हेरिराख्छु उसले आफैलाई भन्यो उसलाई त्यो नयाँ साथीभन्दा आफ्नै बलियो छु भन्ने पनि थाहा थियो एक्कासितै अन्यलमा उसले देखेका मध्ये सबैभन्दा राम्रो तरबार देख्यो त्यसको दापमा चाँदीको बुट्टा कोदिएको थियो र समाउने भिड मूल्यवान पत्थरहरूले जडित कालो रङको थियो इजिप्टबाट फर्केपछि त्यो तरबार किन्ने अठोट गर्यो तहराको मालिकलाई त्यो तरबारको कति वर्ष सोधन उसले साथीलाई भन्यो त्यत्तिकैमा उसले तरबार हेर्दा नयाँ साथीमाथि ध्यान भङ्ग भएको थाहा भयो उसको मनमा चिसो पस्यो ऊ यताउति हेर्नै डरा आयो किनकि उसलाई के भेटाइन्छ भन्ने थाहा थियो फर्कनु अघि उसले त्यो सुन्दर तरबारलाई केही बेर हेरेर साहस बटुल्यो कोहोरपर त बजार थियो जहाँ मानिसहरू आउँदै जाँदै गर्दै थिए कराउँदै र किन्दै थिए र खानाको सुगन्ध तर कतै पनि उसले नयाँ साथीलाई भेटाउन सकेन उसको साथी संयकले छुट्टियो होला भने हो। ऊ विश्वास गर्न चाहन्थ्यो ऊ फर्कन्छ कि भनेर उ त्यहीँ बस्ने निधो गर्यो ऊ कुर्दै गर्दा नजिकैको बुर्जामाथि चढेर पुरोहित प्रार्थना गर्न सुरु गरे सबै मानिसहरू पनि बजारमै गुँडा टेकी निधारले जमिन टेकी प्रार्थना गरे त्यसपछि कमिलाहरू जस्तै कामदार आफ्नो टहरो खोलेर गए गामले पनि बिदा लिन लागिसकेको थियो उसले चोकलाई घेरेको सेता घरहरूपछि गामको घुमाउरो बाटो नलुकेसम्म केही के बेर हेर्यो, त्यस बिहानी घाम उदाउँदा ऊ उदा अर्को महादेशमा थियो साठी भेडाको भेडा कोठालाई को थियो र एउटी साउकी छोरीलाई भेट्न उत्सुकताका साथ प्रतीक्षामा थियो त्यस बिहानी परिचित मैदानमा हिँड्दा के हुन जाँदैछ भन्ने उसलाई सब थाहा यी सब कुराहरूको उसलाई सम्झना आयो तर अहिले जसरी घाम अस्ताउन लागेको छ ऊ अर्को देशमा छ अपरिचित ठाउँमा अपरिचित व्यक्ति जहाँको ऊ भाषा पनि बोल्न सक्दैन ऊ अब भेडागोठाला थिएन र केही पनि थिएन न त फर्केर सबै सुरु गर्ने पैसा नै थियो उसँग यी सबै थोक घाम उदाउनु र अस्ताउनुको बीचमा नै भयो केटोले सोच्यो ऊ आफ्नैप्रति दुखित थियो र एक्कासी आफ्नो जीवनमा ठूलो निकै ठूलो परिवर्तन आएको म विलाप गर्दै थियो अति लज्जित हुँदै रुन चाहन्थ्यो ऊ कहिले पनि आफ्ना भेडाहरूको अगाडि रहेको थिएन तर रह त्यो चोक बजार खाली थियो र ऊ घरबाट पनि टाढा थियो त्यसैले उर्वोयो उर्वोयो किनकि ईश्वर त्यहाँ अन्याय थिए र ईश्वरले आफ्नो सपनामा विश्वास गर्नेहरूमाथि त्यस प्रकारले लिए प्रतिशोध लिएका थिए जब म मेरा भेडाहरू थिएँ म खुसी थिएँ र मेरो वरिपरिकालाई पनि मैले खुसी तुलाएको थिएँ म आएको देखेर मानिसहरू स्वागत गर्थेँ उसले सोच्यो तर म अहिले उदास छु एक्लै छु अब मानिसहरूप्रति म अविश्वासी हुनेछु किनकि एकजना मानिसले मलाई विश्वासघात गर्यो जसले आफ्ना खजाना पाएका छन् तिनलाई म घृणा गर्छु किनकि मैले मेरो खजना कहिल्यै पाइन मसँग जति धोरै छोरै छ म त्यसैमा सन्तुष्ट हुन्छु किनकि म विश्व जित्नलाई निकै तुच्छ हुनेछु के के सम्पत्ति बाँकी छ भने ऊ आफ्नो थैली खोली हेर्छ सायद चा। उसले जहाजमा खाएर बाँकी रहेको स्यान्डविच छ होला भनेर तर उसले एउटा मोटो किताब उसको ज्याकेट र बुडोले दिएको दुईटा पत्थर मात्र भेटियो, जब उसले पत्थर हेऱ्यो उसलाई केही कारणले गर्दा आराम अनुभव भयो उसले छवटा भेडासँग ती दुई मूल्यवान पत्थरहरू चाटेको थियो ती पत्थरहरू बेचेर उसले फर्कने टिकट किन्न सक्ने थियो थैलीबाट पत्थरहरू झुकेर खल्तीमा राख्दै यसपालि अलि चनाख हुने उसले विचार गर्यो त्यो बन्दरगाहको बजार थियो र बन्दरगाहको बजारहरू चोरहरूले टण्ने हुन्छ भन्ने उसको साथीले एउटा मात्रै सत्य कुरा भनेको थियो बल्ल उसले त्यो भट्टी बसलको मालिक किन अशान्त भएको रहेछ भनी बुझ्यो त्यो पेटरलाई त्यो नयाँ मानिसमाथि विश्वास नगर्नु भने उसले भन्न खोजेको थियो म पनि अरू जस्तै छु म संसारलाई आफूले हेर्न चाहे जस्तै हेर्न चाहन्छु नि कि कस्तो कस छ त्यस्तो उसले पत्थरमा अङ्गलाहरू बिस्तारै चलाइ त्यसको तातोपन र आकारहरूको अनुभव गर्यो तिनै उसको खजाना थिए र तिनलाई चलाउँदा उसलाई अघिभन्दा आराम अनुभव भयो ती पत्थरले उसलाई बुढो मानिसको सम्झना गरायो जब तिमी केही चिजको चाहना गर्छौ तिमीलाई त्यो प्राप्त गर्न ब्रह्माण्ड नै सहयोगको लागि सम्मिलित हुन्छ बुढोले भनेको थियो त्यो बुडोले भनेको सत्य बुझ्ने कोसिसमा को थियो ऊ एक पैसा पनि नभइकन र भेडाहरूलाई पनि रातभर पर कुर्न नपरिकन ऊ खाली चोक बजारमा थियो तर राजा जसलाई उसको विगत थाहा थियो भेटेको सबुतको रूपमा उसँग पत्थरहरू मात्र थिए तिनीहरूलाई युरिम र थुम्मिम भनिन्छ र तिनीहरूको लक्षण बुझ्न मद्दत पुर्याउनेछन् ती पत्थरला थैलीमें राखी उसले एटा निरीक्षण करने विचार करो बुड़ू मानस सोचो तर केवल वस्तुगत प्रश्न मै सो रोना उसके चाहे थो पाने थी तेल उस बुढ़ो मानस को आशीर्वाद कि सोद उसका पत्थर झेक्य जवाब मिलियो छ मले मेरो खजाना पाउनेछु उसले सोच्यो उसले थैली भित्र हात राखे एउटा पत्थर चलाउँदै थियो र त्यतिकैमा थैलीको भुहाङबाट दुईवटै पत्थर जमिनमा खसे उसले थैलीमा भुहाङ छ भने कहिले याद गरेकै थिएन ऊ युरियम र थुम्मिम टिप्न घुँडा टेक्यो टिपेर फेरि थैलीभित्रै राख्यो तर जब उसले ती पत्थरहरू भुइँमै देख्यो उसको दिमागमा अर्को भाग्यांश लक्षण चिन्न जानौँ र तिनलाई पछ्याउँ त्यो बुढो राजाले भनेका थिए लक्षण केटो आफूमै मुस्कुरायो ती दुईवटा पत्थर टिप्यो र फेरि थरीभित्रै राख्यो उसले त्यो भुवाङ टाल्ने बारेमा सोचेन चायमा जुनसुकै बेलामा पनि ती ढुङ्गा त खस्न सक्थे आफ्नो लक्ष्यबाट नभाग्नको लागि कतिपय कुरा सोध्न नहुने उसले जानेको थियो अब म आफ्नो निर्णय आफै बनाउँछु भने म बाँचा बाँच्छु उसले मनमा गम्यो तर ती पत्थरहरूले त बुढो मानिस अझै उसँगै भनेका थिए र ती कुराले उसलाई निर्धङ्क तुल्याएको थियो खाली चोकमा फेरि उसले यताउति हेऱ्यो त्यो ठाउँ अनौठो थिएन त्यो त नयाँ थियो अन्त्यमा उसले सधैँ चाहेको नयाँ ठाउँहरू थाहा पाउनु थियो ऊ कहिले पिरामिड नपुगे पनि उसले चिनेको भेडाकोठाहरूभन्दा त उसले धेरै ठाउँहरू घुमेको थियो यदि तिनीहरूलाई आफू बसेको ठाउँबाट जहाजबाट दुई घन्टा मात्र टाढा कस्तो भिन्नता छ भन्ने थाहा पाए उसले सोच्यो यद्यपि उसको नयाँ संसार त्यो क्षण केवल एउटा सुनसान बजार थियो उसले त्यो ठाउँ जीवनले भरिएको पनि देखिसकेको थियो र कहिले पनि बिर्सन सक्दैन थियो उसले बजारमा देखेको तरबारलाई सम्झ्यो त्यस विषयको सोचाइले उसलाई अलिकति मनमा चोट पुर्यायो तर उसले त्यस्तो तरबार पहिलेको देखेका थिएन यी कुराहरूमा मनन गर्दा उसले आफूलाई चोरको शिकार वा खजनाको अन्वेश क्रमको एक साहसी मध्ये एउटा छान्नुपर्ने
0: हामी अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्बेकमा पावलो कोहेल्लोको उपन्यास दमिस्ट सुनिरहेका छौ यसलाई रितेश थापाले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको हो केही बेरपछि यसको बाँकी अंश वाचन निरन्तर हुनेछ कार्यक्रम श्रुति सम्वेक तपाईँ अहिले उज्यालो 90 नेटो नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेची टुन्स र बीरता एफएम बर्दिवासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिचोक एफएम वीरगंजको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम रेडियो चितौवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसै गरी रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पोखराको रेडियो तरंगमा पनि श्रुति सम्ेक हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेक प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्वेकको आजको श्रृंखलामा हामी पावल्लो कोहेल्लोको दौल केमिष्ट उपन्यास सुनिरहेका छौ
1: कस को घच कचाट उभिजी बजार को बीचमें ऊ निदा थी रोक को दिनचर्या शुरू होना धीर वेरी ऊ आप भेड़ा खोजो रू अर्क संसार में ज्ञान भो अ दुखी होने को साटो ऊ तुशी थी उस भेड़ा को दाना और पानी खोजा रख् पड़ने थे त्यसको साटो ऊ त आफ्नो खजनाको खोजीमा थियो उसँग खल्तीमा एक पैसा पनि थिएन तर आस्था र विश्वास थियो अघिल्लो रातमा नै धेरै साहसी हुने उसले निदो गरेको थियो ऊ बिस्तारै बजार भएर हिँड्यो व्यापारीहरू आफ्ना पसलहरू मिलाउँदै थिए टुकेटोले मिठाई व्यापारीहरूलाई सहयोग गर्यो मिठाई पसले सावको मुहारमा मुस्कान थियो ऊ आफ्नो जीवनबारे सचेत भई खुसी थियो र दैनिक कार्य गर्न तयार पनि थियो उसको मुस्कानले त्यो केटोलाई त्यो बुढो राजाको सम्झना आयो ती बुढो अनौठा राजा जसला उसले भेटेको थियो यो मिठाई पसले व्यापारीले कुनै पसलेको छोरीसँग विवाह गर्न वा पछि गएर घुमफिर गर्न मिठाई बनाएको होइन ऊ मिठाई बनाइरहन्छ बेचिरहन्छ किनकि ऊ यस्तै गर्न चाहन्छ त्यो केटोले सोच्यो मानिस आफ्नो लक्ष्यबाट नजिक छ कि टाढा भनी बुढो मानिसले थाहा पाए जस्तै त्यो केटोली पनि थाहा पाउन सक्थ्यो बस तिनीहरूलाई हेरेर मात्र यो सरल छ र पनि मैले पहिले कहिल्यै यसो गरिनँ भने उसले सोच्यो पसल बनाइसकेपछि त्यो मिठाई पसलले उसलाई त्यस दिन बनाएको पहिलो मिठाई दियो केटोले उसलाई धन्यवाद दियो खायो र आफ्नै बाटो लाग्यो केही पर पुगेपछि मात्र टहरभ्याउँदा तिनीहरू एकजना अरबी र अर्को स्पेनिस भाषामा कुरा गरिरहेका थिए भने उसले थाहा पायो र तिनीहरू एक पूर्ण रूपले एक अर्कालाई थिए शब्दमा भर्न पर्न पनि भाषा हुनुपर्छ उसले सोच्यो मलाई यसको अनुभव पहिले नै भेडाहरूसँग त भइसक्यो र अब मानिसहरूसँग पनि हुन थाल्दैछ धेरै नयाँ कुराहरू सिक्दै थियो कतिपय कुराहरू त उसले पहिले नै अनुभव गरिसकेको थियो र वास्तवमा नयाँ थिएनन् उसले तिनीहरूलाई दृष्टिगत बनाएन किनकि ऊ तिनीहरूसँग अभ्यस्त थियो यदि म शब्दबिनाको भाषा बुझ्न जान्नेछु भने म विश्व बुझ्न जान्नेछु भने उसलाई ज्ञान भयो ऊ आरामसँग नहड बढाइकन त्यान्जियरको साँगु र सडक हुँदै हिँड्ने संकल्प गर्यो त्यस प्रकारले मात्र ऊ लक्षण चिन्न सफल हुने थियो यसलाई निकै धैर्यता चाहिन्छ भनी उसलाई थाहा थियो तर भेडागोठालाहरूलाई धैर्यताको बारेमा सबै ज्ञान हुन्छ त्यो अनौठो ठाउँमा फेरि एकपटक ऊ आफ्ना भेडाहरूसँग सिकेको कुरा प्रयोगमा ल्याउँदै थियो सबै वस्तु एकै हुन् बुढो मानिसले भनेका थिए स्पट्टिका व्यापारी दिनसँगै उठेर उही चिन्ता गरे जुन उनी हरेक बिहान अनुभव गर्दथे डाँडाको सडकको माथि टुप्पोमा रहेको पसलमा जहाँ थोरै ग्राहकहरू जान्थे उनी त्यही नै तीस वर्षदेखि बस्दै आएका थिए त्यहाँ कुनै कुराको पनि परिवर्तन गर्न अब निकै ढिला भइसकेको थियो उसले सिकेको भनेको केवल सिसाका भाँडाहरूको किनबेच मात्र थियो त्यस्तो बेला पनि थियो जब धेरै मानिसहरूलाई उसको पसलको बारेमा था थाहा थियो अरबी व्यापारी फ्रेन्च र अंग्रेजी भू वैज्ञानिक र जर्मनी फौजीहरू जो सधैँ राम्रो एडी भएको जुत्ता लगाउँथे त्यस्ताका सिसाको व्यापार गर्नु अति उत्तम थियो र उसले आफू धनी हुन्छु भनी सोचेको थियो र जब ऊ बुढो हुन्छ त्यसबगत उसको छेउमा राम्रा श्रीमती पनि हुन्छन् तर जसरी समय बित्यो त्यहाँ जेर सकेको थियो नजिकैको एउटा सहर त्यहाँ जेरभन्दा छुट्टै विकास भयो र व्यापार त्यतातिर सर्यो छिमेकीहरू बसाइ सारे र त्यहाँ डाँडामा थोरै पसलहरू बाँकी रहे र ती थोरै पसल सरसर्ती हेर्न कोही पनि डाँडा उक्लिदिन तर स्पटिक व्यापारीलाई अर्को कुनै विकल्प थिएन उसले त्यहाँ तीस वर्षसम्म स्पटिकका टुक्राहरू किन्दै बेच्दै बसेको थियो र अब अरू चिजको बन्द व्यापार गर्न त निकै ढिलो भइसकेको थियो पुरै बिहानी समय बिरली मानिसहरू सड़कमा आवत जावत गर्दै गरेको उसले हेर्दै बितायो उसले युवा यो यु काम वर्षौँदेखि गर्दै आएको थियो र त्यो बाटो भएर आउने जानेहरूको सूची नै उसले थाहा भइसकेको थियो तर बिहानीको खानाको समयभन्दा केही अगाडि एकजना केटो त्यो पसल अगाडि उभियो उस साधारण लुगामा थियो तर ती अभ्यस्त भइसकेका शिसाका व्यापारीका आँखाले त्यो केटोसँग खर्च गर्न पैसा नभएको निहाल्न सक्थ्यो तैपनि त्यहाँबाट केटो नहिँडेसम्म केही क्षण ढिलै खाना खाने निश्चय गर्यो ढोकामा झुन्ड्याइएको बोर्डमा लेखेको थियो यस पसलमा धेरै भाषाहरू बोलिन्छन् त्यो केटोले पसलमा लेनदेन गर्ने टेबल पछाडि मानिस आइपुगेको देख्यो तिमी चाहन्छौ भने म झ्यालका सिसाहरू सफा गरिदिनेछु त्यो केटोले भन्यो अहिलेको जस्तो धुलैधुलो देख्दा त कसैले पनि स्पटिक किन्न चाहन्नन् केही जवाफ नदिई उसले त्यसलाई हेऱ्यो त्यसको साठो तिमी मलाई खाना केही खाना देऊ त्यो मानिसले अझै केही भनेन र त्यो केटोले अब आफैले निर्णय गर्नुपर्ने होस् पुऱ्यायो उसँगै उसको थैलीमा एउटा ज्याकेट थियो जुन अब मरुभूमिमा पक्कै पनि चाहिने थिएन ज्याकेट झुकेर उसिसाहरू सफा गर्न थाल्यो आधा घण्टाभित्रै उसले झ्यालका सबै सिसा र स्फटिकहरू सफा गर्यो ऊ सफा गर्दै गरेको बेला दुईजना ग्राहक पछि केही स्फटिक पनि किनेछन् सफाईको काम सिद्धि आएपछि उसले त्यो मानिससँग खानको लागि केही माग्यो स्फटिक पसलले हिँड खाना खान जाउँ मान्यो उसले ढोकामा बन्द छ भन्ने सङ्केत राखी तिनीहरू नजिकैको खाना खाने ठाउँमा गए जब तिनीहरू त्यहाँ एउटै मात्र टेबलमा बस्ती थिए त्यो स्पटिक व्यापारी हाँस्यो तिमीले सफा गर्नुपर्ने नै थिएन उसले भन्यो कुरानले मलाई भोको मानिसलाई खुवाउने आज्ञा दिन्छ त्यसो भए तपाईँले मलाई किन त्यसो गर्न दिनुभएको त त्यो केटोले सोध्यो किनकि ती सिसारू मैला थिए अनि हामी दुवैले नकारात्मक सोचाइहरू पखाल्नुपर्छ खाना खाइसकेपछि केटोतिर फर्काँदै व्यापारीले भन्यो म तिमीले मेरो पसलमा काम गरेको चाहन्छु तिमी काम गरिरहेको बेला आज दुईजना ग्राहक आए र त्यो राम्रो लक्षण थियो मानिसहरू लक्षणको बारेमा निकै कुरा गर्छन् त्यो भेडा गोठालाले सोच्यो तर वास्तवमा तिनीहरू के बोलिरहेका छन् भन्ने पनि थाहा पाउँदैनन् जसरी मैले पनि शब्दबिनाके भाषा वर्षौँदेखि भेडाहरूसँग बोलेँ मेरो लागि तिमी काम गर्न चाहन्छौ व्यापारीले सोध्यो आजको बाँकी दिन म काम गर्छु केटोले जवाफ दियो म पुरै रात र भोलि बिहानसम्म काम गर्छु र तपाईँको पसलको प्रत्येक स्पटिक सफा पार्छु यसको साटोमा तपाईँले मलाई भोलि इजिप्ट जाने पैसा दिनुपर्छ व्यापारी हाँस्यो यदि तिमीले पुरै वर्ष दिनभरि मेरो स्पटिक सफा गरे पनि प्रत्येक बिक्री भएका स्पटिकमा राम्रो कमिसन पाए पनि तिमीले इजिप्ट जान अझै पैसा सापटि लिनुपर्छ यहाँ र त्यहाँको बिचमा हजारौँ किलोमिटरको मरुभूमि छ सुनसान छ त्यहाँ त्यस्तो गहिरो कि सहर नै निधाए जस्तो बजारको हो हल्ला थिएन व्यापारीहरूबीच बहस थिएन बुर्जामा प्रार्थनाको लागि कोही चढेका थिएनन् आशा थिएन जोखिमपूर्ण कार्य थिएन बुढो राजा वा लक्ष्य थिएन खजाना थिएन अनि न त पिरामिड नै थियो यो त विश्व नै सुनसान भए चाहिँ थियो जसरी त्यो केटोको आत्मा भएको थियो ऊ त्यहाँ बसी चुप लागेर भोजन घरको ढोकाबाट हेरिरहेको थियो आफू मरेको भए पनि हुने र सबै कुरा एकै क्षणमा सधैँको लागि सिद्धिने त थियो नि उसले सोच्यो साथै व्यापारीले त्यो केटोलाई हेऱ्यो त्यस बिहानी पख देखिएको खुसी सबै अचानक हरायो म तिमीलाई आफ्नो देश फर्कन चाहिने पैसासम्म दिन सक्छु अब यसपटक व्यापारीले भन्यो त्यो केटोले केही भनेन ऊ उठ्यो आफ्नो कपडाहरू मिलायो र थैली उचाल्यो म तपाईँको लागि काम गर्छु उसले भन्यो र फेरि अर्को लामो महन्तपछि उसले भन्यो मलाई भेडाहरू किन्न केही पैसा चाहिन्छ त्यो केटोले स्पटिक पसले साउका काम गरेको पनि झण्डै एक महिना नै भइसकेको थियो त्यस किसिमको कामले उसलाई खासै खुशी बनाउने भन्ने थिएन भने ऊ जान्दथ्यो साउजी सारा दिन काउन्टर पछाडि गर्न आउँदै केटोलाई स्फटिक निकै के ध्यानपूर्वक काम गर्नु र केही पनि नफुटाउनु भन्ने गर्दथे तर पनि ऊ त्यहीँ बस्यो किनकि साउजी एकदमै बुडुन नै भए पनि उसँग राम्रै व्यवहार गर्थ्यो बेचेको प्रत्येक सामानमा केटोले राम्रो कमिसन पाउँथ्यो र केही पैसा जम्मा गर्न पनि सक्षम भइसकेको थियो त्यो बिहानी उसले केही हिसाब गर्यो यदि उसले अहिले काम गरे जस्तै काम गर्ने हो भने केही भेडा किन्ने के पैसा जम्मा गर्न त उसलाई पुरै एक वर्ष लाग्नेछ मलाई एउटा स्पटिकहरूको लागि प्रदर्शनी बाकस बनाउने मन छ केटोले साउजीलाई भन्यो त्यसलाई बाहिर राखेर हिँड्ने मानिसहरूलाई हामी आकर्षित गर्न सक्छौं मैले त्यस्तो कहिले बनाएकै छैन साउरी जवाफ दियो मानिसहरू त्यसको अगाडिबाट हिँड्छन् र ठोकिन्छन् अनि त्यो स्पटिकहरू फुट्छन् मैले पनि मेरा भेडा बाख्राहरूलाई मैदानमा लैजाँदा सर्प आएको भए केही त मर्थे होला नि तर भेडा र गोठालाहरूको बी जीवन यस्तै पद्धति हो साउजी ग्राहकतिर फर्के जो तिनवटा स्पट्टिका गिलास किन्न चाहन्थ्यो सधैँको भन्दा ऊ राम्रो व्यापार गर्दै थियो जस्तो समय नै ती पुराना दिनहरूमा परिवर्तन भए जस्तै अब त्यो बजार ट्यान्जेरको मुख्य आकर्षण थियो व्यापार साँच्चै नै फस्टाएको छ उसले ग्राहक गएपछि केटोलाई भन्यो मैले राम्रो गर्दैछु र तिमी छिटै आफ्ना भेडाहरूको बिचमा पुग्नेछौ जीवनसँग धेरै नै किन भाग्नु छ किनभने हामीले लक्षणप्रति प्रतिक्रिया देखाउनुपर्छ त्यो केटोले भन्यो कुनै मतलब बिना नै त्यसपछि आफूले बोलेको कुरामा उसले खेद प्रकट गर्यो किनकि त्यो साउरी राजालाई भेटेकै थिएन यसलाई समर्थनको सिद्धान्त भनिन्छ अर्थात् सुरुवातकर्ताको भाग्य किनकि जीवनले तिम्रो आफ्नो लक्ष्य पुरा होस् भनी चाहन्छ बुडो राजाले भनेका थिए तर केटोले भन्न खोजेको कुरा साहुले बुझे पसलमा त्यो केटोको उपस्थिति नै एउटा लक्षणको थियो र समय बित्दै गयो पैसा त घरमा बर्सिन थाल्यो केटोलाई काम गर्न राखेकोमा साहुलाई केही पछुतो थिएन केटोले त उसको योग्यभन्दा पनि बढी पैसा पाउन थाल्यो किनकि यदि उसलाई बढी कमिसन नदिएको भए उसको व्यापार पनि त्यति बढ्ने थिएन भनी साउले सोच्यो अब केटो छिट्टै आफ्ना भेडाहरू भएतिर फर्कनेछ भनी उसले अनुमान गर्यो तिमी किन पिरामिडमा जान चाहन्छौ उसले सोध्यो किनकि तिमीहरूको बारेमा मैले सधैँ सुनेको छु केटोले जवाफ दियो उसले आफ्नो सपनाको बारेमा केही पनि भनेन खजना त अब केही नभइकन केवल के एउटा दुःखद स्मृति मात्र भएको थियो र त्यसबारेमा ऊ सोच्न नै चाहँदैनथ्यो मलाई त्यस्ता केही पनि छन् जस्तो लाग्दैन जो सारा मरूभूमि नै पार गरी पिरामिड हेर्न खोज्छन् साहुले भन्यो कि त केवल ढुङ्गाहरूको चाङ त हुन् नि तिमी पनि घर पछाडि एउटा पिरामिड बनाउन सक्छौ तपाईँलाई भ्रमणको कहिले पनि चाहना भएन केटोले साउलाई भन्दै भित्र पसेका ग्राहकतिर फर्कियो दुई दिनपछि साउजीले केटोसँग प्रदर्शनीबारे कुरा गरे मलाई त्यतिको मन लाग्दैन उसले भन्यो तिमी र म हसन जस्तो धनाड्य साउ होइन उसले किन्न गल्ती गर्यो भने पनि उसलाई त्यति फरक पर्दैन तर हामी दुवैजनालाई भने जीवनभर त्यो भूल बोकेर भाँच्नुपर्छ त्यो कुरा साँचो हो केटले दुखित भएर सोच्यो तिमी किन हामीले प्रदर्शनी बाकस राख्नुपर्छ भनी सोच्दैछौ साहले सोध्यो छिट्टै नै म आफ्ना भेडाहरू बीच जान चाहन्छु हाम्रो भाग्यले जब साथ दिन्छ हामीले फाइदा लिइहाल्नुपर्छ र हामीलाई सहयोग गर्न यसले जति गरिरहेछ हामीले पनि त्यति नै गर्नुपर्छ यसलाई नै समर्थनको सिद्धान्त भनिन्छ अथवा शुरूआतकर्ताको भाग्य फेरि केही बेर साउजी चुप लागे अनि भने ईश्वरको प्रेरणा पाएका धार्मिक गुरूले हामीलाई कुरान दिए अनि जीवनमा सन्तुष्ट हुनु जम्मा पाँचवटा बाचाबन्धन छोडिदिए सबभन्दा मुख्य कुरा त एक सच्चा ईश्वरप्रति विश्वास गर्नु नै हो अरू कुरा भने दिनमा पाँच पटक प्रार्थना गर्नु रमादानमा व्रत पस्नु र गरिब दुखीमाथि दयालु हुनु हो ऊ त्यही रोकियो धार्मिक गुरूको बारेमा बोल्दा उसको आँखाभरि आँसु वरियो ऊ सच्चा निष्ठावान भक्त थियो र आफ्नो पुरै मुसलमान विधि विधान पालना गरी जीवन व्यतीत गर्ने उसको चाहना थियो पाँचौं वाचाबन्धन भनेको के हो केटाले सोध्यो दुई दिन अगाडि तिमीले मलाई भ्रमणको कुनै इच्छा नभएको भनेका थियो साउले भन्यो पाँचौं बाछा बन्धन भनेको सारा मुसलमानको लागि तीर्थयात्रा हो जीवनमा कम्तीमा पनि एकपटक हामीहरूलाई पवित्र शहर मक्का पुग्नुपर्ने बन्धन छ मक्का त पिरामिड भन्दा पनि अझै टाढा छ म जब जवान थिएँ मैले चाहेको भनौँ नै यस पसलको स्थापनाको पैसा जम्मा गर्नु कुनै दिन म धनी हुन्छु र मक्का जान्छु भनी म सोच्थेँ मैले केही पैसा त कमाए, तर मैले कसैलाई पनि यो पसल जिम्मा लगाइ जान सकिनँ किनकि यी स्पट्टिका साहरू संवेदनशील छन् त्यसबेला म जब मानिसहरू मेरो पसल अगाडिबाट मक्कातिर गइरहेको हुन्थे कोही त धनी यात्री हुन्थे जो पूरै नोकर चाकरसहित उँटमा सफर गर्थे तर धेरै मानिसहरू भने मभन्दा पनि गरिब थिए सौले अगाडि भन्यो सबैजना जो त्यहाँ गए त्यसप्रति निकै खुसी हुन्थे उनीहरू तीर्थयात्राको सौगातहरू आफ्ना घरका ढोकाहरूमा राख्थे तीमध्ये एकजना सार्की जो जुत्तासिएर आफ्नो जीविका चलाउँथ्यो उसले त झन्डै एक वर्षभरि मरुभूमिमा यात्रा गर्यो तर पनि उसलाई त्यहाँको भन्दा बढी थकाइ त ट्यान्जियरको बजारमा छाला किन्न निर्धापो भयो भनी उसले भन्यो अँ किन तपाईँ अहिले मक्का जानु हुँदैन त केटोले सोध्यो किनकि मक्का जाने यसै विचारले त मलाई जिउँदो राख्छ त्यसै कुराले मलाई यी सधैँ जस्तो उस्तै दिनहरूको सामना गर्न सहयोग गर्छ दराजमा राखेका मौनस्पट्टिक र साँझ बिहानको खाना उही मन नपर्ने भोजनालयको सामना गर्न सहयोग गर्छ मलाई त आफ्नो सपना साकार हुन्छ कि भन्ने पो डर छ त्यसपछि त बाँच्ने फेरि कुनै कारण नै हुँदैन तिमीले तिम्रो भेडा र पिरामिडको सपना देख्यौ अनि तिमी आफ्नो सपना साकार पार्न चाहन्छौ म त केवल मक्काको सपना देख्न चाहन्छु मैले त हजारौँ पटक मरुभूमि पार गरेको पवित्र पत्थर भएको चोकमा पुगेको र आफूले त्यो पत्थरलाई छुनुभन्दा पहिले सातचोटि घुमेको कल्पना गरिसकेको छु मैले त मेरो अगाडि पछाडिका व्यक्तिहरू उनीहरूसँगको कुराकानी र प्रार्थनाहरूको पनि कल्पना गरिसकेँ तर यी सबै निराशामा परिणत हुन्छन् भनी मलाई डर छ त्यसैले म यसबारेमा कल्पना गर्न मात्रै रुचाउँछु सावली तेसिन केटोलाई प्रदर्शनीको बाकस बनाउने अनुमति दिए उसको कल्पनाको सोच यसरी साकार भएको सबैले देख्ने छैनन् दुई महिना ज्यादा बितिसक्यो र त्यो प्रदर्शनी बाकसले धेरै ग्राहकहरूलाई त्यो स्पटिक पसलमा तान्यो अब छ महिना जति काम गरे भने ऊ स्पेन फर्केर साठी भेडाहरू र अरू साठी भेडाहरू पनि किन्न सक्नेछु भनी उसले विचार गर्यो वर्ष पनि नपुग्दै ऊ आफ्ना भेडाहरूको बगाल पनि जोबर बनाउन सक्ने र अरबीहरूसँग व्यापार गर्न सक्ने पनि हुने भयो किनकि अब त ऊ तिनीहरूको भाषा पनि बोल्न सक्ने भइसकेको थियो त्यस बिहानदेखि उसले युरिम र थुम्बिमको प्रयोग गरेकै थिएन किनकि त्यसबेला उसलाई इजिप्ट एउटा टाढाको सपना जस्तो लाग्यो जसरी साउला मक्का थियो जे भए पनि केटो आफ्नो काममा खुसी थियो र जुनै पनि बेला आफू एक दिन तरिफाबाट विजेता भई जहाजबाट ओर्लिएको सोच थियो तिमीले के चाहन्छौ भन्ने कुरा सधैँ थाहा हुनुपर्छ बुडु राजाले भनेका थिए त्यो केटोलाई थाहा थियो र ऊ त्यही काम गरिरहेको थियो सायद पराई मुलुकमा अल्मलिनु चोरसँग भेट र भेडा बगालको एक पैसा पनि खर्च नगरी दोब्बर बनाउनु नै उसको खजाना थियो आफूप्रति ऊ गर्व गर्थ्यो उसले केही महत्वपूर्ण कुराहरू सिकेको थियो जस्तै स्पटिको व्यापार कसरी गर्ने र शब्दबिनाको बारे बारेमा, अनि लक्षणहरूको बारेमा पनि एक दिन मध्याहको बेलामा उसले डाँडाको टुप्पोमा एकजना बुढो मानिस डाँडा उक्लेपछि केही पिउने कुरा उचित ठाउँमा पाउने गाह्रो भनी गुनासो गरेको सुन्यो उसलाई लक्षण चिन्हबारे बानी परेकोले साउसँग कुरा गर्यो हामी डाड़ा उक्लाने मानिसहरूलाई चिया बेच्छौँ केटोले भन्यो यतातिर धेरैले चिया बेच्छन् साउले भन्यो तर हामी स्पट्टिका गिलासमा बेच्न सक्छौँ मानिसहरू यसमा पिउन रमाउँछन् र गिलासहरू पनि किन्छन् सुन्दरताले मानिसको मन लोभ्याउँछ भनेर मैले सुनेको थिएँ साउले जवाफ दिएन तर त्यो मध्याहनको प्रार्थना गरिसकेर पसल बन्द गर्न लाग्दा उसले केटोलाई आफूसँगै बसी हुक्का तान्न बोलायो तिमी के चाहन्छौ बुढो साउले सोध्यो मैले पहिले भनिसकेँ मलाई भेडाहरू किन्न पैसा चाहिन्छ त्यसरी त्यसो गर्न मलाई पैसा चाहिन्छ नयाँ गोल हुक्कामा राखी साउले लामो सास दिन्यो मैले यो पसल खोलेको 30 वर्ष भइसक्यो म राम्रा र नराम्रा स्पट्टिक चिन्छु र स्पट्टिको बारेमा जान्नुपर्ने सबै कुरा जान्दछु मलाई यसको लम्बाइ चौडाइ अग्लाई आदिको नाप र यसको रहस्य पनि थाहा छ यदि हामीले यी स्पट्टिका चिया बेच्न थाल्यौँ भने हाम्रो व्यापार बढ्छ र यसपछि मैले मेरो जीवन पद्धति बदल्नुपर्ने हुन्छ केटोले भन्यो ल यो राम्रो कुरा होइन त म अहिले जे छु त्यसैमा अभ्यस्त भइसकेँ साउले भन्यो तिमी आउनु भन्दा पहिले मैले एकै ठाउँमा धेरै समय खेर फालेँ भनी सोच्दथेँ जबकि मेरा केही साथीहरू तीर्थ हिँडिसके र कसैको पल्टियो अथवा पहिलेको भन्दा प्रगति गरेँ यस कुराले मलाई खिन्न पार्थ्यो अहिले भने म देख्दैछु व्यापार नराम्रो भएको छैन जत्रो पसल राख्ने मेरो चाहना थियो ठिक त्यत्रो छ मलाई केही चिजमा पनि परिवर्तन ल्याउन मन छैन किनकि मलाई परिवर्तनसँग व्यवहार गर्न आउँदैन म आफू जस्तो छु त्यसमै अभ्यस्त छु केटोलाई के भन्ने थाहा भएन बुढो मानिसले फेरि थप्यो तिमी मेरो लागि साँच्चैको वरदान भएका छौ आज मैले पहिल्यै कहिले याद नगरेको कुरा बुझेँ प्रत्येक वरदानको व्यवस्था गरेमा श्राप बन्छ, मलाई मेरो जीवनमा अरू केहीको इच्छा छैन तर तिमीले मलाई सम्पत्ति र मलाई थाहै नभएका ज्ञान र अनुभवको सीमातिर हेर्न जोड़ गरिरहेका छौ अब मैले तिम्रो कुरो बुझेँ र मलाई मेरा कति धेरै गर्न सकिने कामका सम्भावनाहरू छन् भन्ने जाने अब म तिमी आउनुभन्दा पहिले जस्तो थिएँ त्यसभन्दा पनि नराम्रो अनुभव हुन्छ किनकि मैले आफूले गर्न सक्ने कुरा थाहा पाएँ र मलाई त्यसो गर्ने मन छैन त्यो राम्रो थियो मैले तरिफाको रोटी पसलेरलाई केही भन्न पछि हटेँ आफैलाई मनमा नै केटोले भन्यो ढामडुम् नै लाग्दा केही बेरसम्म तिनीहरू हुक्का तान्दै रहे तिनीहरू अरबी भाषामा कुरा गरिरहेका थिए र त्यसो गर्न सकेकोमा केटो आफैप्रति मक्ख थियो त्यस्तो बेला पनि थियो जब ऊ आफूले संसारमा जान्नुपर्ने कुराहरू सबै भेडाले सिकाउँथे भनी सोच्थ्यो तर तिनीहरूलाई उसलाई अरबी भाषा भने कहिले सिकाउने थिएनन् सायद संसारमा अरू कुराहरू पनि छन् होला जुन मलाई भेडाहरूले सिकाउन सक्दैनन् भनी सोच्दै उसले साउतिर ध्यान दियो तिनीहरूले सधैँ गर्ने भनेको कुरा खाना र पानीको खोज त थियो र सायद यो कुरा उनीहरूले मलाई सिकाएका होइनन् तर म त उनीहरूसँग यो सिकिरहेको थिएँ मक्तुब साउले मौनता भङ्ग गर्दै भन्यो त्यो भनेको के हो यो बुझ्न त तिमी अरबीबार जन्मिनुपर्छ साउले जवाफ दियो तर तिम्रो भाषामा भन्नुपर्दा यो यस प्रकार हुन्छ यो लेखिएको छ हुक्काको गोल निभाउँदै अब ऊ यसपट्टिका गिलासमा चिया बेच्न सुरु गर्नेछ भने साउले केटोलाई भन्यो कहिलेकाहीँ खोला थुन्ने कुनै तरिकै हुँदैन
0: कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा अहिले सुनेको वाचन पावल्लो द्वारा लिखित उपन्यास द उपन्यासेमिस्ट हो यस पुस्तकलाई रितेश थापाले नेपालीमा अनुवाद गरेका हुन् वाल्ड इन बुक हाउस क्षेत्रपाटीले यो पुस्तक प्रकाशनमा ल्याएको हो पृष्ठ बाहुन्नमा आएर हामीले आजको वाचन रोकेका छौ अर्को हप्ता आजकै दिन आजकै समयमा द अल्केमिष्ट अर्थात किमियागर वाचनको तेस्रो श्रृंखला सुनेछौं त्यसअघि मंगलबारको श्रुति सम्वेकमा प्रसाद कोइरालाको उपन्यास यसै आजलाई कार्यक्रम श्रुति कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट विदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ कार्यक्रम श्रुति सम्वेग उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क पोस्टबक्स नम्बर छ चार छ नौ काठमाडौ यदि तपाईमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना हो एसएचआरयूटीआई श्रुति हवस् त आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र सशिन्द्र गौतमसँगै आख्यान वाचक अच्युत घिमिरे र म सजिता हमाल बिदा चाहन्छौ शुभरात्री